0: Hello， 大家好，我是 Sherry， 欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。我们今天来继续看《人的成长》，呃，科学和教育中对儿童的偏见的第一小部分叫“文化的获得”。呃，本一小节会稍微长一点，并且提到了大量的例子来论证蒙台梭利的观点。我们现在先来看一下。世上所有家长的内心都有一种潜意识的自卫机制，整个社会也形成一种集体潜意识，一致远离并且压抑儿童，这是对他好，也是为他负责，甚至是为他牺牲。在我们的学校，也就是在蒙台梭利的学校，这种经验获得了持续性的进展，在实践中延伸文化。增长知识的自然倾向在儿童身上越来越明显，这似乎是水到渠成的结果。于是，教学形式似乎整个颠倒了，导师不再在固定的范围内教授知识，反而要在孩子疯狂学习的时候，要学会适当的节制他们，引导他们，就如同驯马师那样，驾驭一匹活泼奔放的小马。也就是说。孩子需要的是一个懂得领路的向导，而不是迫使他前行的鞭子。接下来，蒙台梭利提出了在他们学校与传统学校当中有什么不同，比方说教授知识的方法有所不同。在传统学校的教学技巧是成年人按着课程的难度分类，然后分级的缓慢地进行教学，但是。在蒙台梭里预备好的环境中，享有自由的儿童会出现我们意想不到的特殊学习技巧。儿童只有在能够按照自然的心智程序运用自身能量的时候，才可以真正的学习，而其心智程序的运作往往和我们的设想大相径庭。这就是为什么当面对传统学校中采取的模式时，孩子的心智成长无法实现，或者是被深深的隐藏起来。在帮助儿童自然发展的过程中，只有当老师使用一种间接干预的科学技巧，学生才能够获得并且展现出出人意料的成果。不管是得到赞赏，还是遭到因误解或者缺乏了解而导致的反对。孩子在学业方面展现出来的普遍超常的进步，都是与儿童心理有关的原则为依据。这个原则就是，儿童经由自身的活动来学习，是从环境而不是从老师身上获得知识。他们还运用无意识中的能力，按照吸收性心智的自然程序，自由地吸收，自由地表达。当然啦，也许有人会说，导师呢也是环境里面的一部分。没错，导师的确为帮助自然程序而施加干预，成为环境的一部分。但是问题是，孩子不会像一般人所认为的那样，只通过听老师讲解而学习，哪怕是最优秀、最完美的导师也是一样。儿童在学习上遵循形成心智的内在规律。在环境与儿童之间有一种直接的互动关系，而老师呢，则负责引发兴趣、启蒙引导，首先起着连接的作用，或者是称为媒介的作用，把儿童和环境连接起来。蒙台梭利进行这种教育模式的时间越久，越积累这种教育经验，那么有关儿童学习的过程就越来越显而易见。他发现。许多孩子在适当的条件下，对数学，特别是大数目的算术运算很感兴趣，甚至热衷于高水平的运算，比如说计算数的乘方幂和平方根、立方根，包括几何问题等等。并且呢，有的孩子能同时学习多种语言，包括其中的文法与修辞。比如说，印度有一个八岁的孩子，热衷于读范文诗歌。并将印地语的《吠陀经》故事翻译成了英文，而它的母语呢，则是古吉拉特语，这个是另外一种印度的方言。因此，它的文化知识经由活的语言，已经消亡的语言，延伸到了其他的外国语。不仅如此，儿童对自然科学名称的记忆能力十分惊人。对学习复杂的植物与动物的分类也有特殊的兴趣。这些分类法有时候因为不够准确，记忆起来又非常的费时间。教育主管部门曾一度把它们当作没有用的科目，考虑把它们从课程当中去掉。儿童对分类的兴趣是借由图片或者是符号的排序表现出来的。很显而易见。当儿童能通过图片建立起心智秩序，并且把图片各就其位的时候，儿童是非常开心的。当然，这不是一种记忆活动，而是一种建构活动，就像是儿童玩沙雕一样。如果那些想法和名称不是融合在一个出色的建构中，很快就被遗忘了。就像数学教具是建立在实践位系统上的活动。将不同的数值按连续阶层集合在一起，算数也像是个位排列有序的结果。同样，有关的历史事件也依照发生的时间、地点，在儿童心智中构成一种文化事件的时空体系。其实，大自然的创造也是这样出现在儿童语言的建构当中，在这里主要指的是母语。语言先是由单字的发音与文法构成，每个单字必须放在合适的位置来表达思想，这是第一个基本结构，大约在孩子两岁左右的时候完成。这个时候的词语量相对较少。接着，儿童的词语自然而然地日渐丰富，已经建立的语言秩序随时吸收新的单字，并且把它们放在适当的位置。当然，随着文化程度的提升，小学老师和中学老师的作用越来越重要。但他们的角色与其说是灌输知识，倒不如说是如何引发孩子的学习兴趣。因为孩子一旦对某个问题产生兴趣，便会长久的钻研或者是探讨。换句话说，他想要自己亲自获得这份经验，然后这项知识的获得便得到了确认。而且还会延伸扩大，于是老师被迫超越自己亲手制定的教学大纲的界限。这个时候，老师所面临的困难，并不是如何让学生学，而是如何适应学生出人意料的需求，并且随机应变的答复各种问题。换句话说，就是教师的教学范围不知不觉的扩大了。很多时候，在停顿一阵子以后，比如一段假期之后，学生不但记忆犹新，而且神奇地变得知识更加丰富。也就是说，在假期结束之后，学生比之前懂得还要多。可见，他们吸收环境的能力被唤醒了。这个时候，这种自发性活动过程也表现在儿童主动增加某项工作的挑战性上。他们能连续几个小时投入该项工作，甚至这项工作将连续几天占孩子全部的心智能量。我记得有个孩子想要绘制莱茵河的地图，包括这条河所有的支流。那么他必须在学校课本以外的地理书中寻找资料，他还选用了一种工程师绘图用的毫米绘图纸。然后耐心的用圆规等各种绘图工具实现了绘制地图的目标。当然，任何人都不会要求一个孩子去完成这样一项工作。还有一次，马塔梭利见到一个孩子想用一个三十位数去乘另外一个二十五位数，成绩特别的大，超出了这个孩子的预料。他不得不请另外两个同学帮忙，把一张张的纸粘起来，才能够容纳复杂的运算过程。三个人连续工作了两天以后，仍然没有算出结果，到第三天才终于完成。期间，他们没有表现出任何的厌烦，相反，在大功告成的时候，显得非常的自豪，而还有满足。还有一个例子。有四五个孩子决定做一道数学自成的代数乘法及求数的平方。这项工作也使他们粘贴了许多纸张，最后整个纸长达十米。这些需要耐心的工作能够加强孩子的心智，使他们心智变得更加的敏锐，就像体操能够强身健体一样。有一次，有一个孩子获得了分数运算的心算能力，也就是在心智层面上保留数字与连续算式的图像。当这个孩子不用笔也不用口，默默地进行心算的时候，老师因没有办法心算，而在一旁比算。最后，孩子报出了答案，老师发现孩子算的不对。那个孩子并没有慌张，沉思了一会儿，说。啊，我知道，我看到我错在哪儿了，然后马上就爆出了正确答案。在复杂的运算中，以心算纠正错误的能力比心算本身更为惊人。可见，儿童具有在心智中进行所有运算过程的特殊能力。还有一回，有一个孩子在使用蒙台梭利教具求平方根之后，突然兴致勃勃的用自创的方法算起平方根来。可惜他不会解释自己的方法。这些例子不胜枚举。最特殊的是，一个孩子耐心地对一小本书做文法分析，连续几天坚持不懈，直到他完成了这个文法分析。这些心智表现表明，幼儿有一种形成能力的机制。这些能力不是借着外在实用性活动产生的。成人没有办法。像强迫儿童做体操一样，将这些练习强加在他们的身上，因为强制性的练习本身不够吸引人，又毫无目的可言。儿童内心产生持续而浓厚的兴趣，且保持长久专注，是不可能靠人为实现的。这是一种自觉的、非人为引发的强大力量。虽然许多孩子在各种活动中似乎是在浪费时间，但是这些孩子在文化与艺术的各个领域中都获得惊人的进步。印度一家学校里有专教音乐与舞蹈的老师，当老师不在的时候，有一群孩子常常聚集在音乐教室里，即兴创造老师从来没有教过的舞蹈，其形态完全不同于印度艺术中的拘谨动作。其中还有孩子呢，会用乐器为自创的合唱伴奏。所有这些孩子都表现出超越喜欢的浓厚兴趣。学校里时常能听到这些新颖的音乐创作。上述现象与传统教育中所定义的与学生心理有关的现象完全不同。后者只考虑来自理性思考或外部压力的意志力和努力，这里起作用的不是某种思考结果或者某种实用的措施，而是一种生命现象，是突然的爆发。在真正掌握知识时所取得的进步，显然是受到这些内在能量的帮助，而非某种强加的刻意努力的结果。儿童所获得的成果，同这些怪异的耐心练习与勤奋工作也没有直接的联系，他们倒像是属于一种内部机制，在启动时对人格的整体发展有一种推动的作用。事实上，最直接的结果是个性的形成。孩子不仅在知识的获得上取得惊人的进步，而且更加有自身意识。更能控制自己的行动，对自己的德行更加有自信，不再因害羞或者是恐惧而变得困固执和迟疑，甚至开始适应变化多端的人事与环境。对生命的热爱与纪律，与其说是外部条件的制约，倒不如说是这些内在因素影响的结果。这个时候，孩子便有了主宰环境的能力。由于他们心理平衡，有能力辨识方向并评价自己，表现出安定和谐的个性，因此能够轻而易举地与他人和睦相处。在我们的实验过程当中，也就是那个儿童之家当中，也遇到了偏见的压力。当时虽然人人都抱怨缺乏知识，强调知识在现代文明生活当中的重要性，但是。仍然习惯于以保护儿童的名义反对蒙台梭利学校当中的学习活动，在心智惰性的作用下，人们把蒙台梭利学校对孩子的表现所做出来的解释看作是教育学甚至是心理学上的谬论，并且反对使用蒙台梭利为帮助儿童发展所提供的教具。他们用传统学校孩子身上发现的心智过度疲劳现象来攻击蒙塔梭利，指责他们勉强儿童使用智力能量，或者批评蒙塔梭利他们的思想是智力至上。其实，蒙塔梭利说我们是完全无辜的。在本节的最后，蒙塔梭利提到，在前面我们所列举的。事例当中，完全是对事实的单纯性的描述。蒙台梭利他们对这些结果同样非常的惊讶，并不是他们尝试去激发儿童产生这些表现，而是孩子向他们自己主动表现出来的。那蒙台梭利所做的只是在学校当中提供自由的气氛，并且尊重这些孩子。而且只是按孩子的要求来提供帮助，并不是一切都去帮助孩子。当然了，蒙台梭利说，我们也曾试着去了解这些能力的源泉，探寻、容许以及有利于孩子爆发的条件。同样的现象反复出现在世界各个地方，出现在所有孩子身上，不分种族，也不分文明程度。所以。他得出来的结论是，这些事情纯属是正常的能力，是人类的能力。他们长期以来深藏不露的原因是，成人没有尊重孩子心智形成的规律，没有提供儿童应该享有的权益。好的，我们本期就到此结束了，感谢大家的收听，我们下一次再见。